0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes
1: eh, de Sueños. Traficantes de Sueños.
2: Buenas tardes a todas y todes y no sé si todos. Eh, bueno, gracias por sacar el huequito, que un martes es un muy mal momento para, para venir hasta el centro, pero bueno, estamos acá para presentar esta traducción que ha hecho Vic de este texto que ha llegado a, a sus manos, que se llama Cortar cebollas. Y bueno, habíamos pensado en una pequeña dinámica como de leer al, algunos extractos eh, y también como así a ayudaros también a imaginar, ¿no? Tú, que, eh, bueno, Vic, me dijo que le presentara, pero creo que va a ser mejor que ella se presente,
1: eh, ella, eh, él, perdón. Lo que sea. Bueno, eh, estaba pensando cómo presentarme y creo que una de las formas de presentarme es a través de las diferentes traiciones que me propongo en la vida. Eh, la primera traición es justamente el pensarme como una persona que traduce, es decir, como alguien que lo que hacemos al traducir es justamente traicionar los sentidos del idioma para que funcionen otros espacios. Otra de las traiciones es al género, eso creo que nos pasa bastantes por acá. Así que cambio por el nombre ella él todas las veces que me parezca en el medio de las oraciones. Y otra de las traiciones es una traición migratoria que viví muchos años aquí. Entonces por eso también hay algo de que en algún momento voy a hablar con la Argentina y en algún momento me voy a poner a hablar en español y no se asusten por eso, va a pasar. Eh, y no mucho más, ¿no? Ahí estamos todos traicionados. Bueno, pues, eh, ¿te parece que...? ¿Leamos? Sí.
2: Hay, un, hay uno de, una de las cosas que me gusta mucho de este texto, que me parece que, que es un formato de texto que creo que es muy bonito, porque, porque es, um, como antes decía Vix, es como un, está entre un fanzine y un libro. Entonces, yo me lo leí ya dos veces y luego lo he repasado otras miles más y tiene una alterna textos poéticos con muchas imágenes eh, eh, que vienen de lo íntimo con una reflexión política. Entonces, eh, hemos decidido como seleccionar algunos para leer. A ver, hay uno, a ver si encuentro que a, a justo habíamos hablado antes de la, en la conversación. ¿Puedo hacer una
1: pequeña? Sí, sí como tal vez antes de leer, contarles que es un texto que lo que tiene es una hibridación. Primero, es un texto de escritura bastante colectiva, está narrado en una primera persona, pero eh, repone una trama de afectos y de pensamiento, entonces hay momentos en los que también se va de lo individual a lo colectivo y viceversa, y mmm, tiene diferentes eh, tipos textuales, diríamos, las personas que nos dedicamos a los textos, que es que hay momentos más de anécdota, momentos más de prosa poética y momentos más de ensayo, y lo que está buscando es eh, conectar experiencias vinculares con narrativas políticas. Entonces, en ese gesto de conectar las experiencias vinculares con las narrativas políticas, de alguna forma lo que intentaremos ahondar en, en lo que vamos a ir leyendo y tal vez como conversando un poco si les dan ganas, es cómo justamente las, los relatos que nos contamos para construir los mundos que nos gustan a veces tienen espinas y qué hacemos con esas espinas y tal vez como para dejarlo bien arriba de la mesa desde un primer instante tiene una mirada pro-sexo como a favor del trabajo sexual y de pensar el sexo como un espacio de construcción de conocimiento y de políticas y también tiene, ahora me voy a olvidar porque estaba diciendo otra cosa Abuelo, el pro -sexo me olvidé. Um, no, sí, ya me olvidé, bueno, después me voy a acordar me olvidé <risa> Bueno, te quiero
2: decir que conocí a Vic, eh, eh, dije en un post eh, haciendo dealer de Witik en, en Barcelona eh, hace el pasado fin de semana y eh, creo que nos han ido Witik. Uh -huh. Entonces, eh, quiero leer el primer párrafo de uno de los textos eh, que para mí también es como muy significativo de, de esas actitudes o momentos tóxicos que, que todas o todos en algún momento hemos vivido en tanto colectivo como eh, de forma individual. La ruptura con el mundo heterosexual que marca rumbo hacia el lesbianismo como un lugar de llegada limpio de conflicto, libre de daño, reverbera en ciertas aproximaciones a la trayectoria política de la propuesta separatista del lesbofeminismo. Por otro lado, cabe decir que en nuestra ciudad esta narrativa levanta, levanta por bandera a las guerrilleras de Witik como un horizonte político ficcional, en una lectura de la obra que desdibuja los posicionamientos de la autora y arma en torno a esa ficción una mítica del lesbianismo separatista, donde las guerrilleras son cuerpos con vulvas y no cuerpos desviados, sin importar sus genitales. Me pregunto, ¿por qué recurrimos de manera casi obsesiva a metáforas como la Isla de Lesbos, al lesbianismo como un barrio, a las lesbianas como una comunidad? ¿Qué efectos políticos tienen esas ficciones en nuestro hacer activista? Qué paños fríos a nuestras incomodidades pretendemos encontrar en la endogamia. Qué tranquilidad les regala a nuestras conciencias la sensación de conocernos entre todas.
1: Y de alguna manera acaba de reparar mi olvido, <risa> gracias. Que es justamente eso lo que va también a atacar el texto es eh, la construcción de la política de la identidad, como que una de las cosas que construimos colectivamente al pensar eh, ese entramado que había permitido un, una relación de maltrato en, en en un espacio político que compartíamos, eh, una de las cosas que identificamos es que al pensar cómo construir nuestros activismos y cómo construir al sujeto del activismo lésbico en Argentina desde la política de la identidad, nos estábamos tendiendo una trampa. Y esa trampa ha tenido muchísimos efectos en nuestro territorio y en nuestras comunidades, imagino que es algo que se ha replicado en otros lugares también, así que imagino que de algo de lo que vamos a hablar les va a resonar en ese sentido. Así que va a tener eso un posicionamiento pro-sexo y queer. En ese, en ese sentido.
2: Eh, quería hacer un comentario pequeño eh, respecto al tema de, de, de este párrafo y de, y de releer al pensamiento heterosexual para la presentación que teníamos en Barcelona. Eh, rescato que en su momento, cuando eh, Wittig llegó a mis manos, me gustó que se salía de todo, se salía de todo lo que no me gustaba. Se salía de la teoría normal, se salía de la política, eh, de lo que yo entendía como que tienes que ser lesbiana de una forma, solo concreta. Entonces, eh, ahí ahora al releerlo con todo este fenómeno TERF que nos invade, no sé en qué momento perdimos el rumbo, la verdad. Porque si las lesbianas no son mujeres y hemos siempre querido salir de esa ecotomía y de esa opresión tan brutal, en qué momento... Eh, Aparece todo este movimiento de lesbianas, eh, eh, es, eh, no sé, fascistas, que, que, que están haciendo tanto daño a la comunidad. Y bueno, ya está.
1: Voy a buscar una en esa sintonía. Denme unos segunditos. Eh, acá está. No es exactamente esa sintonía, pero es un poco como para pensar esos cruces, porque a veces... Eh, nos cuesta, nos cuesta eso, como encontrar dentro de nuestros espacios y en nuestros afectos, eh, creo que son esas espinas, ¿no? Un poco como algo de decir, como bueno, creíamos que este era un espacio, eh, no es este el que estaba buscando, como de cierta pureza, ¿no? Como si pudiéramos encontrar en, los, en, en, en esa construcción eh, algo que nos rescatara de una posibilidad con la que estamos en desacuerdo. ¿Dónde está? Bueno. Bueno, voy a leer cualquier otra cosa, entonces. Lo vamos a encontrar, no se preocupen, va a aparecer después. Eh, este dice así. Entre los ejes que me resulta importante abordar, un poco porque está en boca el feminismo, feminismo mainstream, y otro poco porque creo que responde a un mecanismo cultural que no deberíamos perder de vista, es el modo en que disponemos nuestros cuerpos al cuidado de otros. Para quienes fuimos socializadas bajo la experiencia de hacernos mujeres, el imperativo de cuidar y arrojarse a comprender a Leotre es estructurante del rol para el que nos entrenaron. Así, a nuestra posibilidad de escuchar la desconfianza, la sospecha y la distancia reflexiva de los afectos, le cortamos las alas desde bien pichona. Escuchar, comprender y cuidar son parte de los verbos que construyen los predicados de las mujeres. ¿Cómo era eso de que las lesbianas no éramos mujeres? ¿Cómo podemos adentrarnos en esa ruptura con el sujeto mujer y mirar a los ojos los mecanismos culturales que lo constituyen? De algún modo, el deber ser de la complacencia para las mujeres es un significante que aloja entregarse a los lobos y esperar que nos tengan piedad. Y al ver nuestra carne desollada, indignarnos, gritar y patalear. Decir una y otra vez que nos violentaron, que no nos cuidaron, que fueron irresponsables en el intercambio de afecto, pero no aprender nunca a defendernos, no aprender nunca a decir que no. Como que de alguna forma, eh, si, si intentamos pensar como cuáles son las... El, el objetivo de, alguna de este texto era pensar qué había de específico en el maltrato entre lesbianas, no, como porque si vamos a pensar el maltrato vincular, hay varias herramientas para hacerlo. En general, eh, se ha construido desde el feminismo pensando en las relaciones heterosexuales, no, cis heterosexuales. Entonces, como, bueno ¿qué, ¿qué hay de específico cuando esas personas que se están maltratando no son cis heterosexuales? ¿no? Y, ¿Y cuáles son las narrativas políticas que puedan acompañar a esa construcción de posibilidades de reflexión? Ya ni siquiera reparación, como pensar en torno a eso que no sea solo decir, ah, acá hubo una situación de maltrato. Bueno, hay una pregunta sobre justamente cómo se construye. Cómo las palabras esconden sombras, ¿no? como en términos de vitic cómo son caballos de Troya de otros significados, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en cómo nos vamos, no es performativo, en términos, no construye una materialidad directa, decir, no soy mujer, ¿no? Como uno puede decir, no soy mujer, y eso no necesariamente va a despegarnos de los mecanismos culturales que nos construyeron ese espacio social. ¿Se entiende lo que, lo que estoy intentando decir? Entonces, como hay algo de, esos, de esas construcciones que es un poco empezar a preguntarnos, porque lo que hemos hecho, al menos en Argentina, con el feminismo, acompañando al feminismo desde nuestras posiciones lésbicas, ha sido construir muy fuertemente las figuras de las víctimas. ¿no? Como que pareciera que tanto la comunidad LGBT como el feminismo puede solo ser sujeto político en tanto somos potenciales víctimas de algún tipo de agravio que encontremos. Entonces, desde ese lugar de la posición de la víctima, también es muy difícil pensar cómo esos mecanismos culturales nos han sujetado a la categoría mujer, que es siempre potencialmente una víctima del varón. Entonces, si queremos corrernos de ese lugar, de alguna forma lo que vamos a tener que empezar a pensar es la forma en la que hacemos política. Entonces, la conexión entre el maltrato vincular que, hay, que es interpersonal es, puede estar mucho más cerca y mucho más anudada de lo que pensamos de nuestros haceres políticos. Entonces es ahí donde la pregunta deja de ser intervincular para ser parte de los activismos de alguna forma.
2: Dale, después le termino de A ver, eh, en este respecto a esto creo que eh, creo que es, es algo generalizado porque eh, soy lesbiana de Madrid desde 1991, entonces conozco a toda la comunidad de bolleras y gente queer. Entonces, puedo decir que, que hay un tema muy complicado con esto, y, y lo he hablado mucho con, con la gente más cercana, con las amigas más íntimas, que es el tema de, 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 de creer que la política es una religión. Eh, y esto no, no viene en el texto, es un, esto es un tema mío, porque siento que a veces cuando tomamos las ciertas políticas como religiones, eh, se castiga a quien no comulga con esas religiones o a quien no hace una serie de prácticas con esas religiones. Por eso, en muchas situaciones donde se ha dado maltrato entre compañeras, eh, se, ha, se, ha, se ha invisibilizado o se ha silenciado o se ha obviado o se ha, o, o se ha, o se ha puesto como en, en otros lugares. Y, y creo que esto tiene que ver porque como tenemos una construcción de feminista, eh, es como, como que nos negamos a entender que como si tenemos todas estas herramientas y si tenemos esta construcción feminista y estamos en el otro lado del machismo, cómo es posible que haya compañeras o, o, o que incluso tú en algún momento dado hayas eh, tenido una, una actitud tóxica o, una o hayas generado una situación tóxica o hayas sido parte o protagonizado una situación tóxica. Y es, y es ahí donde yo creo que, que confundimos la ideología con, con la religión, porque al final yo creo que una ideología es, eh, igual que un texto, es, es algo con lo que tú puedes eh, conocer, pero hay otra cosa que se llama, que lo que yo llamo que es como mi deconstrucción patriarcal, y es como yo personalmente estoy en un camino de, de, de construcción desde, prácticamente desde que nací, con todas las guerras que me han habitado, eh, de un montón de, de, de condicionamientos patriarcales y heteropatriarcales que siguen habitando en, en tu subconsciente, en tu piel y en tu, forma, en tu forma de hacer. Entonces, creo que es cuando nosotros, y lo estábamos hablando antes, llevamos ese tipo de dinámicas, intentamos el... La mal, la mal aprendida educación emocional, la llevamos a nuestra intimidad, estamos copiando cosas, no estamos a veces no estamos creando cosas nuevas porque nadie nos dio las herramientas, y estamos, estamos co como reproduciendo pues, pues lo típico que le estaba diciendo antes a, a idea y a Vic, como esto que dice mucha gente, a mí me lo decía mi madre, me decía, ¿por qué no aprendes de tu hermana que lleva 10 años con su novia y se han comprado una casa?, y, y claro, es como este rollo, bueno, es lesbiana, pero tiene una novia estable y tiene una casa y tiene un trabajo. Y es como, esto como heteronormalizar tus propias existencias eh, disidentes. Entonces, a mí no me funciona así, pero también yo todos los días me sigo cuestionando eh, cuando he estado con vínculos como, porque a veces pues tienes celos o cosas de estas que, que están al finales y, y tienes que pasar por muchos procesos para, para deconstruirte y, por ejemplo, el tema de que tus vínculos tengan otros vínculos, muchas cosas que, que nadie nos ha enseñado y que, y que es ese camino donde creo que realmente rompemos con esa norma.
1: No, por favor. Um, bueno, eso estamos intentando hilar experiencias, ¿no? También como hay un, un océano de, nuestro, de nuestros territorios y como hay construir esas conexiones de lo que vamos viviendo. Eh, voy a leer otro pedacito porque eh, me parece que es como lo más, lo que puede tal vez invitarnos a que construyamos también colectivamente un poquito acá. Eh, los diferentes fragmentos en pies de, de ensayo, de reflexión, empiezan con con anécdotas, así que este lo voy a leer entero, la anécdota y el, y el fragmento de texto. Dice, quiero encontrar respuestas. Me encuentro con una amiga que la quiso mucho. Charlamos. ¿Por qué no te conté antes? Me dice. Me angustio. Yo no me quiero callar. Pienso que el par dicotómico víctima agresor opera como un mecanismo de silenciamiento. Cubre bajo un manto de lo indecible ¿Por qué nos atrapan esos vínculos o qué hacemos cuando vemos a otros atrapades? Es muy difícil pensar desde la víctima y es muy difícil compartir experiencias complicadas cuando quienes te oyen, solo oyen a una víctima. A veces callarse es una estrategia, callarse el tiempo suficiente hasta poder mandar a la mierda a quien te contiene por víctima y no tiene más escucha que una que te anula es callarse el tiempo necesario para poder tener un cuerpo que pueda correrse álgidamente de esa categoría política que anula nuestra voz y presencia. A veces, callarse, por un rato, es el lugarcito que nos queda, cuando nos conocemos entre todas pero nadie se quiere embarrar y nosotros estamos cubiertos de mugre. A veces, es una buena idea que los demás no se embarren con nosotros. Desarmar colectivamente ese par dicotómico urge y creo que es importante tener el ojo hábil para reconocer que en ese par no hay nada pensable para nuestras formas de vida. Quedamos muertes todes, quienes ofrecen maltrato y quienes lo reciben también. Hay quienes no queremos mandar a la Siberia de la heterosexualidad a nadie por no poder habitar nuestros espacios después de llevar a cabo prácticas dañinas, pero no perdamos de vista que tampoco queremos callar a nadie para evitar el lugar de víctima. Para terminar el cóctel de esta incomodidad, que es el maltrato entre nosotros, también vale resaltar que a veces esas personas con prácticas daninas dedican su tiempo a sofisticarlas. Una advertencia. Esto es complejo. Requiere escucha, reflexión, silencio y cautela. Y esas son cosas que en estos tiempos de la premio y la urgencia ante todo no sobran, y mucho menos cuando parece que el escrache a un agresor redunda en reconocimiento político. A veces, las víctimas que escrachan devienen mártires de la causa. Y acceden a lugares de representatividad desde esa herida, lo cual es una terrible manera de reforzar el par. Cuando en las manifestaciones nos cruzábamos con esa amiga que la quiso tanto, a mí me saludaba y a ella no. Me abrazaba a escondidas. Creo que cada uno de esos abrazos dejó en mi cuerpo una memoria sensorial. Hay cosas que no se pudieron decir, pero que ahí estaban esperando a ser escuchadas. Hay un chat en el que leo, ¿de quién sos cómplice con tu silencio? Hubo muchos meses en los que habité vínculos en común con ella y no dije ni una palabra, a la espera de que quien quisiera saber se acercara. La invisibilidad del matrato no necesariamente se combate con lógicas del espectáculo. Escrachar a una violenta. Esa estrategia de impacto activa los nervios más sucios de la moral, el punitivismo, la victimización. Para abrir otros canales de nuestra sensibilidad colectiva, las estrategias son otras. Por eso, hace falta tiempo para que bajen las aguas y salir de la inundación interna. Yo quise esperar a que las aguas encontraran otros cauces en el tiempo de la confianza, que es un tiempo corporal. Esos fueron meses de un tortuoso silencio, cómplice del daño y a la vez cuidadoso del afecto. Este texto cuando surge, en Argentina estábamos viviendo un, este texto hace un proceso colectivo, ¿no? Como que es escrito y es enviado a un conjunto de personas que lo leemos, lo revisamos, devolvemos porque también somos personas que acompañamos la trama de afectos que reparó o no, <risa> no lo sabremos nunca, esa situación de conflicto. Um, y en el momento en el que surge este texto, en Argentina estábamos viviendo el auge de los escraches feministas, ¿no? El, eh, si tocan a una, nos tocan a todas, si echamos al agresor y lo perseguimos, y que nunca más tenga una vida y que no habite nuestros espacios, etcétera, etcétera. Pensado en lógicas heterosexuales, pensado en lógicas donde, si bien yo estoy plenamente en desacuerdo con los escraches, sin importar el genital de las personas, eh, en las lógicas heterosexuales, podíamos, tal vez, entender que ese varón iba a rearticular su vida con cierta facilidad. Esas lógicas fueron muy eh, parecidas, ni siquiera voy a decir traspoladas, porque pasaban de manera simultánea en espacios LGBT. Y no tenemos las mismas herramientas de contención social. Entonces, hemos vivido experiencias donde las personas expulsadas de las tramas por una marca de maltrato quedaron realmente muy, muy, muy solas. En Argentina tenemos una situación de crisis económica profunda y en el momento en el que este texto se escribe estaba gobernando una derecha que precarizó fuertemente nuestros espacios y nuestras redes afectivas. Entonces, esas tramas de complejidad se solapaban y hubo un momento en el que tuvimos que decir, hay que frenar. Y tal vez hay que frenar con nuestro dolor sin expresarlo. Tal vez hay que frenar sabiendo que esta nos la comemos, de alguna forma. Y eso no es un gesto sencillo. Y es, un, y es un gesto que justamente lo que buscaba era frenar esa oleada de punitivismo aunque fuera sobre nuestra propia herida, sabiendo que estamos en desacuerdo también con esas prácticas porque también es de los predicados de las mujeres sostener el dolor y ponerla a otra mejilla, pero no teníamos otras herramientas. Entonces, como también hay una pregunta ahí, y estas sí se las voy a dejar por si alguien tiene ganas de tomar la palabra, de pensar qué herramientas podemos construir o qué palabras podemos encontrar si intentamos corrernos de esa lógica de señalamiento, de creer que el espacio era seguro y de golpe hubo una persona que invade ese espacio y en tanto no responde a la seguridad y a las prácticas consensuadas para la convivencia es expulsada y el espacio vuelve a ser seguro repentinamente. ¿No? Como si esas piedras no estuvieran ya entre nuestros zapatos de alguna forma. <risa> a puede ser acá si quedas grabado ¿Sí? no, igual puedo levantar la voz no, bueno, todo, no, no hace falta ¿Sí?
3: okay. ¿me escuchan todos? Sí. Sí. Eh, a mí me parece bueno, muy interesante, me quedo
1: ahí, va a ser un poco desarticulado,
3: en realidad son como preguntas de cosas que, que he vivido, que hemos vivido muchas, eh, diferentes tipos vinculares eh, me quedo con una cosa que, que dijiste Vic, al final, o sea, yo desconfío mucho de la seguridad de tales espacios. Uh -huh. Digo, ¿qué indica? O sea, eh, ¿cómo podemos estar seguras cuando estamos atravesadas por la herida, una, una herida subjetiva, digamos? Porque estamos heridas, todas estamos heridas. ¿Cómo se, ¿Cómo ¿Cómo se siente ese espacio como seguro, ¿O esa seguridad, ¿cómo entendemos que se rompió o no estaba o no funciona, digamos, la, la disrupción de ese espacio seguro en la misma lógica de ese espacio y no lo habíamos notado? Digo, ¿qué espacio es seguro? ¿Cómo? ¿Qué espacio? El espacio del vínculo es un espacio seguro, ¿Es Esa es la palabra. A mí me parece que los espacios de los vínculos son espacios de profunda inseguridad y es ahí y, y, y por eso el peligro y por eso el abismo frente quiebre eso por un lado y después está el reforzamiento, el señalamiento de, de, de la falta con respecto a un pacto o, o a faltar un lugar seguro, etcétera que no se juega dentro de las mismas lógicas de mantención de ese espacio seguro sino que va por atrás y se genera como una especie de rumor alrededor del rompimiento de ese espacio seguro que aísla a la persona que rompió ese espacio. Y eso pasa muchísimo en nuestras comunidades. Y de pronto hay gente que empieza a estar sola, o está sí. segregada de ciertos lugares, y empieza a correr, empieza al corrillo del rumor sobre lo que ha pasado, hay mil interpretaciones sobre lo que ha pasado, y según con quién hables, lo que ha pasado. Y entonces, una cosa que, 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 que creo que, que mencionaba yo al principio, esto de, lo que se decía al principio de la, de la charla, es esto que nos creímos que, que éramos la otra cosa. Digamos, porque yo lo digo muy fuerte: en un entorno de heterosexualidad, el lesbianismo para mí es el espacio de la otra cosa, de la otra posibilidad. Pero, la, o sea, el aprendizaje vital para mí es entender que no es, es sin herida. Y hay que llenar esa herida con mucha palabra. El tema es cuando hay quien no quiere hablar se quiere articular un lenguaje, no para reparar, sino por lo menos para poner palabras a esa herida y ese rompimiento, que igual no repara nada, pero por lo menos camina. No sé, a mí me parece, me parece interesante, me parece una cuestión que no sé si tiene la resolución. No. <risa> eh, pero vamos, es muy interesante que circule la palabra sobre, sobre eso. Yo, yo quería en
0: esta misma dirección porque también tenía que ver con el tema de los espacios seguros. Y o sea, cada vez más me cuestiono esta idea de que tenemos que tener espacios seguros. O sea, ¿cuándo hemos tenido un espacio seguro? Igual lo que tenemos que hacer es construir eh, espacios que sean habitables, que es diferente a espacios seguros. Y la promesa de la supuesta seguridad, además garantizada sobre la expulsión de aquellos que rompen el pacto, plantea que... Hay personas individuales que son aquellas que rompen el pacto. Cuando en gran medida, yo creo que eh, todas, todos estamos atravesados por muchísimas incongruencias, metemos la pata en las relaciones, nos equivocamos, generamos situaciones con las que no nos sentimos especialmente orgullosas, orgullosas. ¿no? Entonces me pregunto si es posible justamente tener un espacio donde podamos acogernos y aprender ¿no? sin, sin tener que hacer ese ejercicio de supuesta exclusión que crea una falsa sensación de seguridad ejerciendo una violencia que al final es... ¿No, no nos convertimos un poco en aquello que supuestamente estamos tratando de negar? No sé, o sea, me genera eh, malestar. Teniendo en cuenta que, por supuesto, hay situaciones de, de mucha violencia. ...que generan además daños personales a los que hay que atender... ...y a los que hay que acompañar y a los que hay que responder... ...pero no me queda claro, eh, y, y estuve en Chile recientemente... ...y se hablaba de las cunas, y había gente también de Argentina... ...hablando de los espacios feministas... ...y uno de los problemas que se generaba es que... Eh, ...se hablaba de, como de esa ventaja de la víctima... ...como lugar de enunciación que podía estar vinculado a un cierto poder... Eso puede estar ocurriendo en algunos casos. En muchos casos, los scratches y las funas ni siquiera eran impulsados porque quien no había pasado la situación de, de violencia. Y esos scratches y esas funas también construían un ejercicio de visibilización, de visibilización excesivo que, además, generaba todavía más vulnerabilidad que nos daño. Entonces, eh, igual el problema es que eh, ha habido una respuesta como muy. Eh, y no sé si me permitís, de ser como más papistas que el papa, ¿no? de ir más allá, ¿no? de garantizar que estamos allá en muerte contigo, pero sin escuchar cuáles son las necesidades y sin generar un espacio de acompañamiento que igual no es vamos a garantizarte un espacio eh, seguro 100%, pero vamos a garantizar un acompañamiento para aportarte las seguridades que necesitas en espacios que no son seguros. O sea, que igual... Y eso refuerza la comunidad. ¿Me explico? Uh -huh. De la otra manera, el daño queda individualizado y queda expulsado de la comunidad. De la otra manera es hacernos cargo.
1: no sé si, si cambia un poco la mirada. Eh, Entonces, diga. Es una cosita muy cortita
3: en relación a esto que, que Carmen señala y que dijiste, bien. a veces hay que callar. Uh -huh. Porque también hay otra modalidad de la que no somos nuevas, nuevos, ni nada. Que es una modalidad de esto que decía silencioso. No hace falta que el scratch sea eh, pegatinear, sino que el scratch es hablar a la amiga, a la colega de la otra y generar ahí una especie de, de construcción de esa persona que rompió o el pacto o cometió errores o rompió ese supuesto lugar seguro. Y se producen procesos de, de, de aislamiento, de abandono, de rechazo, de asumir la herida de la otra como una herida propia, colectiva y, y dejar a esa persona en lugares de mucha soledad. Y eso es reforzar la violencia. Y eso lo vemos eso, eso en, en nuestros círculos, que supuestamente eran nuestra, nuestra fantasía de vida, ocurre todo el tiempo. Entonces digo, esto, esto que señalaba Carmen, y bueno, igual hay que generar esos espacios de, de, de recogimiento, de enojo, de silencio, porque eso ocurre cuando alguien te hiere, cuando algo sucede y demás. Tiene que haber, pero no generar una cadena, digamos, de transmisión de ese, de ese dolor o de esa, eh, de esa cancelación eh, de manera sistemática.
0: Claro, pero yo creo dos cosas. O sea, una cosa es que puedas acudir a poder comentar y compartir el duelo y el dolor, y creo que eso es necesario y es parte del acompañamiento. Otra cosa es generar una cancelación donde ahí puede verse, por ejemplo, cuáles son las razones de poder que están atravesando una relación determinada y eso es actuar y activar ese, ese poder por medio de ese ejercicio y eso también está presente quiero decir que parte yo creo de, de lo que planteaba Ascol al principio y también se planteaba en alguno de los textos que se ha leído inicialmente era esa especie de promesa de que en las relaciones libres las apoyeras estábamos libres de reproducir situaciones de, de o sea, relaciones de poder ¿no? Sí. Como si eso ya, nada, lo hemos eliminado. Y es como, pues, chiquís, pues no, esto se produce y se, se sigue reproduciendo de múltiples otras formas. La cuestión es: ¿qué tipo de relaciones de poder están atravesando determinado tipo de,
1: de violencias ¿no? que están ahí interesante. El... Sí, que también las relaciones. Ahora te paso la palabra porque sé que querías. Eh, y antes de estaba estaban notando cositas, pero las relaciones de poder para algunas personas incluso son deseables. A mí me profundamente eróticas. Entonces es como. Ahora voy a volver a eso, lo sé, ahora voy a volver, le voy a dejar a hacer la palabra.
0: Eh,
1: bueno,
2: quien me conoce bastante, eh, por lo menos hay tres personas aquí que me conocen bastante, eh, saben que estoy completamente en contra de, de la figura de víctima uh -huh. y me podría haber puesto en ese lugar millones de veces y no me he negado. Y también me niego a, a, a todo el punitivismo y a toda la moral porque creo que son muy patriarcales de por sí. Creo que, creo que sí que es verdad que, que en una situación de conflicto entre dos seres... Eh, hay que evaluar el nivel como estaba diciendo ahora mismo Carmen el nivel de gravedad de lo que, es, de lo que, es, de lo que sucede y también creo que un, un ejercicio que no se hace y lo veo todo el tiempo es escuchar a ambas partes independientemente de que haya una parte que, pues, que se haya pasado 300.000 pueblos pero sí que creo que eso es un ejercicio de, de cuidado colectivo eh, parar los rumores y escuchar a ambas partes por otra parte Desgraciadamente en los últimos, eh, además Aide lo sabe, en los últimos tres años eh, han venido personas a mí con poder a pedirme que haga scratches silenciados a gente por un tema que, que, que ya, ya porque yo soy muy observadora y, y me doy, estoy, conozco a muchísima gente, también tengo muchas versiones de esas mismas historias, eh, ya sé que lo que me está contando es mentira. Pero, pero esa persona enarbolándose en, en un poder público quiere que esa mentira sea real y quiere que esa mentira sea su versión de esa historia porque sabe que las otras personas, por su personalidad, por su timidez, por muchas otras cosas, no van a, no van a hablar. Y además quiere, no solamente lo más grave, es que quiere borrar a esas personas del mapa. Y, no, y esto no me refiero a una persona en concreto. O sea, me ha pasado con cuatro personas que cuando yo no he entrado a jugar ese juego, me han cancelado, han cancelado los eventos que hacíamos, han, 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 le han dicho a gente que, que venía a los eventos que no vinieran a vender comida, aunque fuera en contra de ellos, porque, era, eh, porque no habíamos querido comprar esa víctima que realmente no era víctima, sino era otra historia. Que también ahí yo no puedo entrar, porque yo no soy ni psiquiatra ni psicóloga, sino simplemente, pues a veces quieres gestionar un espacio colectivo, quieres que ese espacio colectivo ya, eh, como dice Carmen, no puede ser seguro porque hay millones, de, hay millones de variables de lo que es un espacio seguro, pero lo que sí quieres es que sea un espacio de encuentro habitable donde la gente se pueda cruzar y donde evidentemente no se van a permitir una, un millones de actitudes y millones de cosas en ese espacio público y hay unos mínimos queer de respeto, de cuidado que se tienen que dar. Pero, pero si yo empezara a escuchar a las siete personas que me pidieron que sacara a otra persona cuando además ya había hablado con la otra persona y sabía otra versión de esa misma historia, es que tú dices, maricón, o sea, eh, me quedo sin espacio y me quedo sin evento y no hago nunca nada más, porque entonces, ¿qué hago? No? Apaga y vámonos. Y encima nadie habla de esto. Otra vez me enrollo un montón, lo
1: siento. Por favor, no lo sientas. Eh, voy a retomarte. Eh, bueno, ahí está el punto, ¿no? En, en esos relatos nos quedamos sin espacios y eso no es menor. Y en un punto, ahí también hay algo para pensar, y acá había, no sé si la, alguien capaz la leyó a Schulman con, ¿cómo se llama? ¿El texto? El conflicto nos abusó. Bien. Una de las ideas de Schulman, que no la terminé de leer, pobrecita, pero una de las ideas que repone en un momento dice, bueno, hemos perdido la gestión del conflicto, ¿no? Como que se la hemos otorgado al Estado, a las fuerzas policiales, a un tercero con cierta autoridad para gestionar nuestros conflictos. Y en esa pérdida de la gestión colectiva del conflicto, no solo perdimos las herramientas, sino que incluso ya no sabemos ni siquiera qué hacer con eso, ¿no? Y para mí esta, esa perlita que regala Schulman en una idea, es una de las grandes trampas de la política de la identidad. Porque justamente si lo que nosotros pensamos es que te, vivimos en un espacio donde vamos a estar las lesbianas y como somos lesbianas tenemos algún tipo de piso de seguridad donde nos vamos a entender y ese conflicto se va a atenuar por alguna especie de forma mágica de coexistencia, entonces en cuanto aparece el conflicto perdemos el espacio. Y esa expropiación del conflicto como un lugar para entendernos en nuestras diferencias, que creamos esa ficción de expropiación del conflicto en la pureza de la política de la identidad, en la getificación de nuestras estrategias políticas, en esa ficción es donde perdemos la potencia política. Porque si lo que nosotras creemos es que vamos a tener nuestro terreno, nuestro paraíso lésbico, nuestra isla donde todas bailamos desnudas y, y los placeres nos, nos, nos rodean, no vamos a tener la experiencia de la diferencia, nos estamos proponiendo un fascismo. Nos estamos proponiendo un fascismo. Y cuando eso no funciona, nos empezamos a apedrear entre nosotras. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque eso que nos está pasando, que creemos que nos estamos tratando mal porque no hemos sabido tal vez todavía construir la pureza, es esa pureza, y todas las veces que aparezca una pureza, recuerden la fascista, es esa pureza lo que nos está dejando infértiles políticamente. Y es una propuesta de diálogo con el Estado. Es una propuesta de somos víctimas y le pedimos al Estado derechos que los queremos, los queremos todo el tiempo, pero lo hacemos desde ese espacio de enunciación y nos creemos esa estrategia política como un espacio identitario. Y ese es el peligro, porque la política de la identidad puede ser una estrategia de diálogo con el Estado, porque necesitamos esos derechos y porque los queremos para toda nuestra comunidad, pero no puede ser nuestro espacio de enunciación identitario. Porque en cuanto se convierte en el espacio de enunciación identitario, nosotros no podemos ser más que víctimas y no podemos más que pedir que un tercero nos garantice el cuidado. Y en, esa, en ese cruce, lo que estamos haciendo, estamos recuperando a las, a las feministas de la diferencia. Estamos recuperando a las terfas, de alguna forma. La, al hilo histórico-político, voy a intentar hilar esto, al hilo histórico-político que hoy enuncian las terfas sin filtro porque no les importa, a nosotras sí nos importa, entonces nos mordemos un poquito la lengua en el camino, pero de alguna forma lo que estamos haciendo es creyendo que vamos a construir una sororidad en la que algo nos hace iguales, en la que algo nos lima las asperezas, en la que eso de alguna forma debería garantizarse. Entonces, bueno, hay una pregunta ahí, por de qué manera hemos creído construir, o sea, intentado construir una narrativa donde sentirnos mejor, y eso efectivamente creo que no, nos pasa, nos sentimos mejor ahí que en territorios heterosexuales, pero lo hemos cercado de tal forma que empieza a ser una especie de pantano ficcional. Y estamos también en otro momento político, como que estamos usando herramientas de lectura del momento político que no es el mismo que cuando se elaboraron. O sea, seguir creyendo que necesitamos los espacios necesitamos los espacios no mixtos, pero que todo debería ser no mixto porque es la forma en la que nos garantizamos la menor cantidad de agresiones posibles, bueno, nos quedamos sin una interlocución. Que justamente si queremos hacer política es a través de las interlocuciones, no podemos hacer solo política para nosotros mismos. Como que hay algo de esa relación que si no nos van a arrebatar todo lo que hemos logrado. Como que si nos quedamos pidiendo permiso y que nos protejan y no podemos construir con otras esas alianzas de resistencia, en el contexto de derechización que estamos viviendo, Ojalá no nos pase, pero no pareciera ser un, un buen augurio en este momento.
2: Sí, eh, voy a ser muy corta, pero creo que una de las cosas por las que me he negado desde súper pequeña a, a anunciarme como víctima, aparte que mi papá me enseñó a boxear, es, es que realmente tenemos que aprender a defendernos. Y también tenemos que aprender a defendernos colectivamente. Y también por eso insisto en que, que también en lo que está diciendo Vic, que... que esa, eh, eh, encima es que los estados que tenemos están locos. ¿Cómo seguimos pensando que, sabes, como que vale que tenemos que luchar por unos derechos, pero yo no pensaría que porque luchemos por unos derechos estamos enunciados como sujeto víctima, sino creo que simplemente luchar por los derechos no, no hay otra opción. Pero, que, pero es desde la disidencia, desde la rebeldía de que lo voy a tomar, de que, o sea, estos derechos me los voy a tomar y igual que esta defensa me la voy a tomar igual que me sigo pegando contra una pared y voy a seguir haciendo este espacio habitable, aunque sea un puto evento, porque al final esa es como a lo mejor puedo defenderme de todo un sistema agresor a muchos niveles y simbólicamente muy agresor ya no digo nada más alguien se quedó pensando
1: en algo algún terremoto interno de quieran compartir
0: estaba pensando pues es que me, me, me ha sacado ahora cuando a ver cómo digo esto sin que se o sea porque en el fondo cuando hablamos de las cefas estamos hablando desde el mismo punitivismo que quiero decir cómo gestionamos esto o cómo eh, porque gran parte de las personas que, que puedan defender posiciones eh, TEF son de la comunidad lesbiana también. Es un horror. ¿Cómo? Porque, porque pues, se está escuchando y de repente ha sido como que se me ha hecho una, un quiebre de. Somos tremendamente univistas con, con el tema TEF. Eh, bueno, yo soy tremendamente. <risa> ¿Y, y, y cómo.? de ser también una violencia entre lesbianas, no, no en términos interpersonales, pero sí en, bueno, que cómo, cómo lo hacemos, ¿no? porque estamos, bueno, no sé, me incluyo ahí dentro de, 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 porque un conflicto
1: bastante serio dentro uh
0: -huh. de, la, de la comunidad ¿Y, y qué
1: hacemos. Lo que pasa es que ahí tenemos un posicionamiento ético-político colectivo, que es como hay ciertas ideas que no van a pasar, como en ese sentido. Eh, para mí la conexión tiene que ver con el esencialismo, con creernos el esencialismo. Ellas lo piensan en los genitales, nosotras lo creemos en los espacios. Solo cambiamos de lugar la idea, pero lo que estamos haciendo, o sea, ahí es donde las palabras se vuelven tramposas. Hay que tener cuidado con dónde se nos meten los significados, porque para ellas el, 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 el problema está que tenés entre las piernas. Pero para nosotras el problema está en cómo hacemos que esos espacios no se vean como que esencializamos el espacio de pertenencia colectiva. Tenemos ese gesto político sobre nuestra comunidad. ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasa? Ni idea. No sé si la genealogía nos va a aportar algo. Como es, para mí es pensar por qué esto es funcional para la construcción política que se hace en nuestras sociedades en torno a nuestra comunidad. Como que ya no somos una comunidad completamente invisibilizada. O sea, la, la, los derechos LGBT y nuestras existencias están en la agenda de muchísimos países. De hecho, que los países tengan derechos LGBT los hace más progresistas los hace más acorde a las narrativas de, internacionales. Bueno, eso no es en vano. Como hay que pensar esos diálogos, porque esos est estamos construyendo narrativas activistas mucho más sujetas a esas propuestas de lo que pensamos. Y después nos preguntamos como, ah, no, pero esto es interpersonal. No, bueno, probablemente esa relación de maltrato esté mucho más conectada con la agenda de derechos humanos de la ONU que lo que pensamos como es intentar ver esas conexiones. Tiene que estar esa agenda. Yo en ningún momento estoy queriendo decir que lo que construimos es, es necesario, o sea, que deberíamos, no me quiero pasar de anarco en ese sentido, pero sí no ser naif, como no creer que en esa construcción lo que tenemos son solo ganancias. Tenemos también otras propuestas de estar políticamente en el mundo y tenemos que ver cuáles nos gustan y cuáles son una, cuáles son una estrategia. Como, cómo cómo de separar lo que somos con las estrategias políticas, porque eso se hizo un nudo en la política de la identidad. Y de ahí no hemos podido todavía hacer quiebres en relación a eso. Tengo una pregunta Obvio. Para ti.
2: Eh, tengo una pregunta para Vic, que eh, me gustaría que nos contaras, eh, porque lo cuentas también en el texto, cómo eh, articulas eh, el BDSM como una forma de de mirarte la piel y la memoria y el trauma desde otro lugar.
1: Yo para la presentación le robé el nombre a la persona que escribió este texto porque era una persona con la que sesionaba y en algún momento jugábamos eh, a cambiarnos el nombre. Eh, entonces, el texto sobre el BDSM es un texto que me resulta cercano por esas corporalidades y pieles compartidas y se los voy a intentar leer y se vamos cerrando porque hay que tomarse un tren. Ah, ¿Dónde estás BDSM? Bueno, hay uno, no, el, el, no lo estoy encontrando, pero hay uno de los textos que eh, anuda la conexión con el BDSM, pero está más pensado en términos de estrategia, según recuerdo. Uy, oh, gracias. Hay gente que tiene más lectura. Ah. Ese es amor romántico igual. Ahí va. Bueno, lo vamos a leer ya. Dice, el amor como eso que es nuestro contra les otres. Eso que fue nuestro no puede ser de lesotres después. O dicho bot, de otro modo, si se enamoran dos, se separan dos. La narrativa del amor romántico como un lugar de encuentro de dos personas que tienen una vulnerabilidad en común, que nadie más comprende, anuda entre las lesbianas sentidos como entre las lesbianas nos cuidamos. Las lesbianas somos refugio, que a fin de cuentas también dicen en el lesbianismo hay salvación aunque nadie se atrevería a ser tan explícito. Estos sentidos refuerzan el mecanismo monógamo de la propiedad afectiva y colocan un manto de espesura sobre el maltrato en vínculo entre lesbianas. El mecanismo de propiedad afectiva, si bien encuentra la monogamia en su contexto prolífico, también aparece con facilidad en vínculos poliamorosos o abiertos. Aunque las búsquedas que puedan llevar a evitar vínculos no monogámicos están atravesadas por reflexiones en torno a la jerarquía y la exclusividad relacional, eso no siempre nos permite desactivar el mecanismo de la territorialización afectiva. Los celos que decías antes. Aprender a identificar esos mecanismos y apartarse de sus efectos lleva tiempo y práctica. Un ejercicio rumiante en torno a cómo nos vinculamos. ¿Qué se hace necesariamente con otros. Cuando la vulnerabilidad que se tiene en común con una pareja es una historia de armarios y daños en la heterosexualidad, ver y hacer cuerpo la sensación de que un vínculo está resultando dañino, de que la persona con la que compartís esa vulnerabilidad tiene prácticas de maltrato y abuso repetitivas, puede resultar singularmente difícil. No quiero con esto decir que sea más o menos difícil que en otros vínculos sexoafectivos, solo quisiera mencionar que tiene una particularidad. A veces, esa diferencia se acentúa con el aislamiento emocional que algunas personas transitamos en nuestros procesos de reconocernos en un armario sexual. Esos procesos subjetivos y políticos están plagados de narrativas de épica que resuenan con el amor, con la persona que te salva o la persona que te saca del armario. A la vez, también lo están de narrativas de soledad y aislamiento social, porque ser lesbiana en una sociedad heterosexual aún implica silencios y silenciamientos y nuestros cuerpos también están habituados a eso. El cuerpo aparece como un indicador de lo que puede. A medida que pasan los meses, aprendo a escuchar cómo se tensiona, cuándo se angustia, cómo se enoja y le presta atención. Cuando el cuerpo se anuda, cuando los nervios se enroscan, me voy. Busco un lugar y un tiempo para que el cuerpo se arroje y después me pregunto el por qué. Una amiga me dijo, las historias de conflictos no se narran cuando están pasando, se narran siempre después. Yo siento que se trata de entrenar la escucha del cuerpo. Nuestros músculos, tendones y nervios susurran antes de gritar, y prefiero resguardarlos en el susurro. En el bondage encontré herramientas para esa escucha. Aprendí que la tolerancia a la incomodidad es mucho más breve de lo que pensaba cuando los nervios están involucrados. Al atar a una persona no hay que pedirle que tolere una atadura o posición incómoda por más de cinco respiraciones profundas. Si el malestar persiste, es preciso desatar y cambiar la propuesta. Sostener la incomodidad dilata el umbral de percepción y en el caso del bondage puede llegar a dañar los nervios que se erizaron para marcar un rechazo. En una atadura... No la atención al cosquilleo nervioso que se despierta cuando las tensiones son excesivas o están mal ubicadas y sostener ese malestar puede suponer dejar esos nervios insensibles o incluso sin movilidad ni capacidad de respuesta por un tiempo, el que tardan en sanar. Y los nervios emocionales no están tan alejados de los que recorren nuestro cuerpo, por lo que cinco respiraciones bastan para sacarlos de una propuesta hostil. Creo que tenía que ver con eso. Sí, gracias. Muchas gracias por estar acá. Bueno,